0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Gendermedizin. Am Mikrofon ist für euch Britta, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Männer sterben früher. Frauen leiden öfter an Nebenwirkungen. Männer trinken mehr. Frauen entwickeln häufiger Depressionen. Männer haben ein höheres Risiko für einen schweren akuten Krankheitsverlauf nach einer SARS-CoV-2-Infektion. Frauen entwickeln eher Long-Covid. Ohne Zweifel spielt das Geschlecht eine Rolle für Gesundheit und Krankheit. Doch wie groß ist dieser Einfluss, der lange ignoriert wurde? Und was bedeutet geschlechtersensible Medizin im ärztlichen Alltag, etwa in der Prävention? Was sich hinter dem Begriff Gendermedizin verbirgt und warum wir uns in allen Fachrichtungen damit auseinandersetzen sollten, darüber spreche ich heute mit der Leiterin des Instituts für Geschlechterforschung und der Medizin an der Charité, Frau Professorin Gertraud Stadler. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, fangen wir doch vielleicht einfach mal mit der Begriffsklärung an. Was ist Gendermedizin?
1: Ja, also ich verstehe darunter eine geschlechtersensible Medizin und Gesundheitsversorgung, die die Geschlechterunterschiede immer mitbedenkt. Also das heißt, das geht von der Forschung, von der Lehre, von der klinischen Praxis, dann in Prävention und Behandlung, wirklich über, all, also über alle Stationen der medizinischen Tätigkeit und Behandlung von Erkrankungen hinweg.
0: Und Sie sprachen jetzt beide Geschlechter an, das heißt also, Gendermedizin ist keine Frauenmedizin. Genau. Ein Beispiel dafür, das Sie mir im Vorgespräch genannt haben, das mir auf Anhieb einleuchtete, ist ja die Lebenserwartung. Männer sterben im Schnitt rund fünf Jahre früher als Frauen und Gendermedizin könnte ja dazu beitragen, die Gründe dafür weiter zu erforschen und Männern auch so helfen, diese Lücke aufzuholen. Was können Sie uns darüber vielleicht sagen? Biologische, nicht beeinflussbare Gründe scheinen ja einen eher geringen Anteil daran zu haben.
1: Ja, es ist sehr interessant. Also natürlich spielen die biologischen Grundlagen auch eine Rolle, aber es gibt ja da diese berühmte Klosterstudie, wo Mönche und Nonnen untersucht worden sind und verglichen worden sind also in bayerischen und süddeutschen Klöstern und verglichen worden sind mit Männern und Frauen in der Allgemeinbevölkerung. Und was man da so findet, ist ja sehr interessant, nämlich dass die Mönche unter diesen relativ optimalen Lebensbedingungen, also es das heißt, dass sie, dass sie relativ gut sozial eingebunden sind und sinnvolle Aufgaben haben, dass der Substanzgebrauch relativ niedrig ist, dass es eine gesunde Ernährung gibt und Bewegung. Unter diesen Bedingungen leben Männer, also Mönche, fast genauso lang wie Frauen und Nonnen. Und ähm, selbst der, der geringe Unterschied, den man dann noch sieht, der ist ähm, noch wahrscheinlich zum, zum Teil zu erklären durch, dadurch, dass, ähm, dass Mönche nach, dem, nach der Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg oft in den Klöstern noch rauchen durften. Und bei den Frauenklöstern war das nicht der Fall. Während die Männer in der Allgemeinbevölkerung ähm, da wesentlich äh, geringere Lebenserwartungen haben. Das heißt eigentlich unter relativ optimalen Bedingungen kann es sein, dass, wir eigentlich, dass die biologischen Grundlagen doch eine relativ geringe Rolle spielen.
0: Sollten wir also alle eher uns was abschauen von den Menschen, die in den Klöstern leben. Genau, genau. <lacht> ja, was sind denn neben diesen vielleicht aus Ihrer Sicht die wichtigsten gesicherten Erkenntnisse der bisherigen gendermedizinischen Forschung, die unsere ZuhörerInnen im ärztlichen Alltag präsent haben sollten?
1: Ja, ich meine, ganz wichtig und ganz besonders gesichert sind die Erkenntnisse dass sowohl die, die Diagnose als auch die Behandlung als auch dann die Nachversorgung bei Frauen in, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen suboptimal ist. Also Frauen haben das gleiche Risiko wie Männer, einen Herzinfarkt zu erleiden, aber werden eben schlechter diagnostiziert, weniger gut behandelt und auch weniger oft gehen die dann in die Reha. Und es hat natürlich selbst mit den, also. Patientinnen möglicherweise was zu tun, weil sie einen Herzinfarkt möglicherweise auch zu spät selbst erkennen, aber dann auch natürlich mit, unseren, mit unserer Behandlung. Das heißt, da ist ein ganz großer ähm, gesicherter Evidenzstand da, dass wir da unbedingt was tun müssen. Und da, da passiert ja auch sehr viel, also insgesamt ist der Evidenzstand also noch nicht so besonders gut, weil, weil diese Geschlechterunterschiede ja sollten ja wie eine Art No-Brainer sein, dass man das eigentlich immer untersucht. Das wird aber nicht routinemäßig gemacht. Wir wissen auch, dass Frauen und äh, besondere die mit ähm, niedrigerem Gewicht besonders viele Nebenwirkungen bei den Medikamenten erleiden. Das ist auch ein relativ gesichertes Wissen. Das, also da, da ist es so, dass wir aber noch nicht genau wissen, wie man damit jetzt umgehen soll, weil da die Studien dann natürlich sehr kompliziert werden. Äh, sollten wir jetzt äh, Behandlungsmaßnahmen dann nach dem Körpergewicht und nach dem Körperfettanteil anpassen, da braucht es dann mehr Forschung. Und äh, zum Beispiel auch Schwellenwerte, zum Beispiel für eine, für eine Herzinfarktdiagnose, sollten wir die jetzt zum Beispiel nach dem Körpergewicht und nach dem Geschlecht anpassen. Und dann die dritte relativ gesicherte ähm, Sache, die wir, die wir sehen, die eben auch ganz viel mit, ähm, mit Geschlecht zu tun hat, ist die Wichtigkeit der Sorgearbeit für ähm, Gesundheitsergebnisse. Ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Studie, beim Thema Krebs abgeschlossen, wo wir sehen, dass die Patienten nach einer Stammzellentransplantation zur Behandlung von Leukämie und Lymphom, dass die dann eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, wenn sie zu Hause jemanden haben, der sie versorgt 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und es und waren ganz erhebliche Unterschiede in der Überlebenswahrscheinlichkeit, die wir da gesehen haben. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Also praktisch bei, wenn man zum Beispiel es geht von der Schizophrenie, ähm, wenn, wenn da in die Behandlung ähm, Familienangehörige mit einbezogen sind und es sind vor allem weibliche Familienangehörige meistens, Also wenn da Sorgearbeit geleistet wird und ähm, soziale Unterstützung da ist, dann hat man bessere Behandlungserfolge. Und das ist auch was, was wir sozusagen noch, glaube ich, zu wenig beleuchten. Also es werden zum Beispiel ganz selten routinemäßig die Angehörigen in die medizinische Versorgung einbezogen, weil dann manchmal auch die Zeit natürlich fehlt. Aber das ähm, sozusagen würde auch zu besseren Ergebnissen führen.
0: Männer suchen sich vielleicht diese Unterstützung in der Familie und Frauen denken dann eher, sie sind da auf sich allein gestellt. Ja, zum ersten Thema, das Sie genannt haben, äh, vielleicht den Herzerkrankungen. Man könnte ja meinen, Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, das ist doch alles bekannt an Risikofaktoren. Aber selbst bei diesen klassischen Risikofaktoren, habe ich gelesen, gibt es ja Geschlechtsunterschiede. Eine koronare Herzkrankheit tritt bei Frauen sieben bis zehn Jahre später auf als bei Männern. Sie betrifft mehr Frauen, da sie länger leben und die Krankheit im höheren Alter entsteht. Und Bluthochdruck tritt bei Männern häufiger vor dem 50. Lebensjahr auf, bei Frauen eher ab einem Alter von 50 Jahren. hoch bewirkt bei Frauen eher einen Schlaganfall und eine Herzinsuffizienz als bei Männern. Und Diabetes wiederum erhöht bei Frauen das Risiko von kardiovaskulären Erkrankungen stärker als bei Männern. Und auch Rauchen ist bei jüngeren Frauen ein relativ größerer Risikofaktor als bei Männern. Bei Frauen ist der Anteil der Raucherinnen auch außerdem weniger stark zurückgegangen in den letzten Jahren als bei Männern. Und dazu kommt jetzt vielleicht auch noch der Gender Bias. Sie haben es mal so auf den Punkt gebracht. Bei Frauen werden Beschwerden und Erkrankungen eher einer psychischen Ursache zugeschrieben und damit vielleicht eine körperliche übersehen. Bei Männern ist es genau umgekehrt. Man sucht eher nach körperlichen Ursachen und übersieht dann die psychischen. Wie ließe sich denn daran was ändern? Ja, ich meine, das, ist, das betrifft
1: uns jetzt sozusagen alle. Wie können wir Frauen und Männer besser versorgen? Also ich denke, wichtig ist, die eigenen Stereotypen dazu zu reflektieren und halt wirklich auch bei den Frauen ganz genau zu gucken, die psychischen Ursachen da, da im Blick zu behalten, aber auch die organischen ganz klar abzuklären. Und bei den Männern ist es genau umgekehrt. Die sind natürlich auch oft, weil es ja sozusagen als unmännlich gilt, zum Beispiel ähm, sich um seine seelische Gesundheit zu kümmern, weniger willens, das zuzugeben überhaupt. Das heißt, da muss man wahrscheinlich klarer nachfragen, ob zum Beispiel ähm, Depressions- oder Suizidrisiko besteht. Wir brauchen dazu mehr Forschung. Das ist, das ist ziemlich klar, welche Sachen uns da wirklich helfen. Auch in der klinischen Praxis ist es noch ein bisschen unklar, wie man da vorgehen soll. Also welche Fragetechniken zum Beispiel dann bei den Männern, die ähm, Bereitschaft erhöhen, sich zu, zu solchen seelischen ähm, äh, Problemen eher zu bekennen. Und nur dann kann man was machen und zum Beispiel das viel höhere Suizidrisiko bei Männern dann angehen. Es gäbe eigentlich ganz viele Strategien, die wir die wir auch einsetzen können. Also zunächst sozusagen sich selber ähm, ein Bewusstsein zu schaffen von der eigenen Geschlechtersozialisation und das auch für mich selber zu reflektieren als als Klinikerin, als Kliniker und das auch für meine Patientinnen und Patienten zu tun, dass ich dann sozusagen auch in der Behandlung eine gute Struktur habe, die zum Beispiel auch geschlechter- und diversitätssensibel ist, ähm, so dass ich dann wirklich auch da auch Hinfrage sozusagen, wo es möglicherweise da Probleme geben könnte, also wie zum Beispiel bei der äh, psychischen Gesundheit bei den Männern und äh, bei den organischen Ursachen bei den Frauen, ähm, weil, weil die natürlich auch denken, vielleicht liegt es nur am Stress oder so, ne? dass man halt starke, vertrauensvolle Beziehungen aufbaut und auch da sozusagen diese geschlechter- und diversitätssensible ähm, Zusammenarbeit wirklich mit den, mit den Patientinnen und Patienten sucht, sodass man das, das ja da abholt, wo sie sind. Also das heißt auch zum Beispiel, Sprache verwendet, die die Männer eher äh, verstehen. Also also dass man sagt, ähm, da, da haben wir eine Baustelle bei der seelischen Gesundheit oder so einfach. Also da braucht es noch mehr Forschung, aber zum Beispiel, da, da kann wahrscheinlich auch dann die Sprache eine Rolle spielen. Also es wäre dann das Vierte, dass man wirklich die Sprache anpasst, geschlechtersensibel ähm, und diversitätssensibel und dass man da auch wertschätzende Sprache benutzt. Und natürlich ist ganz besonders wichtig, also wir haben ja jetzt ähm, Geschlecht besonders binär jetzt besprochen, also für äh, Frauen und Männer und das ist natürlich ganz besonders ähm, wichtig, wenn wir nicht binäre Personen Behandeln wollen. Und da gibt es ja eine riesige Versorgungslücke in Deutschland. Die fühlen sich oft sehr wenig gesehen und sehr wenig gut behandelt im, im deutschen ähm, Gesundheitssystem. Ähm, und wir haben auch ganz wenig Daten dazu bisher. Ähm, aber anekdotisch wissen wir das, dass, also auch aus den betroffenen Verbänden, dass es da eine große Versorgungslücke gibt. Und da spielt dann diese wertschätzende Geschlechter- und Diversitätssensible Sprache auch eine ganz große Rolle.
0: Ja. In meinem Studium hat Gendermedizin noch keine Rolle gespielt, obwohl ich an der Charité studiert habe, als 2003 zunächst das Zentrum für Geschlechterforschung in der Medizin gegründet und 2007 dann zum heutigen Institut für Geschlechterforschung in der Medizin wurde. Heute hat Gendermedizin in Berlin einen festen Platz im äh, Lehrplan, richtig? Genau. Sowohl in der Humanmedizin als auch der Pflege- und Hebammenwissenschaft. Was bringen Sie denn da, Sie und Ihr Team, den Studierenden bei? Ja,
1: also gleich in der Einstiegswoche gibt es eine, eine erste Vorlesung dazu, dass, dass eben Geschlecht und, und Diversität eine wichtige Rolle bei der Behandlung spielen sollten, also über alle Lebenswissenschaften hinweg. Also auch bei den Forschungsfragen zum Beispiel. Und dann bauen wir es ganz ein wie so ein roter Faden. Dann gibt es Veranstaltungen zu den ähm, klinischen Grundlagen, also wie Sexualhormone zum Beispiel wirken, wie sich die genetischen Unterschiede auswirken. Und dann ähm, wird es praktisch äh, sozusagen auch in den Kids und also praktisch in den Kommunikationstrainings und im problemorientierten Lernen gibt es Fälle, die ähm, also sozusagen geschlechts- und diversitätssensibel auch sind, zum Beispiel wie man Dolmetscher-Services benutzt. Und dann also zieht sich das durch und ist dann auch prüfungsrelevant an der Charité.
0: Aha, ja, das wäre ja wahrscheinlich ein Ziel. Ne? Ich könnte mir vorstellen, es fehlt, glaube ich, noch in vielen Curricula. Aber wichtig wäre ja auch, das dann auch abzufragen, damit es auch tatsächlich gelernt wird und nicht irgendwie so als so ein Beiwerk verstanden wird. Genau. Mhm. Aus meiner Sicht ist es halt so,
1: dass wir jetzt an der Charité einen sehr guten Anfang gemacht haben. Aber das ist aus meiner Sicht auch noch ganz stark ausbaufähig. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben jetzt begonnen halt so, erste Veranstaltungen da anzubieten. Aber also wir, wir denken, dass es eigentlich wesentlich stärker noch eine Rolle spielen sollte und versuchen das jetzt auch einzubringen, also in die ähm, Entwicklung der äh, Pflegewissenschaften und der Hebammenwissenschaften
0: zum Beispiel. Mhm. Wie ist das dann mit den anderen Fächern? Äh, haben Sie das also Machen das jetzt nur Sie von Ihrem Institut aus oder wissen Sie da von anderen FachkollegInnen, dass Sie das auch schon aufgreifen? Ja, das ist also, es ist schon auf jeden Fall eine Gemeinschaftsaufgabe, weil also ähm, wir, wir
1: versuchen natürlich da diese Impulse reinzugeben und mit den anderen äh, Fächern da absolut zusammenzuarbeiten. Ja, und das, das passiert schon auch. Also gerade bei den Studierenden und bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen ist da eine ganz enorm große Offenheit und auch, also sagen, ist also so ein bisschen Überzeugungsarbeit manchmal nötig, aber äh, wir, wir stoßen also eigentlich auf ganz viele positive Resonanz, weil sie ja eigentlich ganz klar ist, dass wir alle, ähm, also wir haben es natürlich in der Medizin viel leichter als in anderen Feldern, weil wir uns ja einig sind, dass wir die die beste Versorgungsqualität für unsere Patientinnen und Patienten ähm, wirklich sicherstellen wollen. Und da haben wir dieses gemeinsame Ziel. Und das ist eigentlich klar, dass wir, wenn wir wollen zur personalisierten Medizin, dass dann Geschlecht eine ganz wichtige Rolle spielen muss.
0: Mhm. Und Sie haben ja vor zwei Jahren die Leitung übernommen, glaube ich, des Instituts. Und Sie haben direkt einen neuen Schwerpunkt mitgebracht. Sie haben das komplett neu ausgerichtet und Ihr Schwerpunkt ist jetzt die Prävention. Warum?
1: Ja, also wenn wir die Lebenserwartungslücke schließen wollen und da gibt es ja diese Intersektion auch mit der sozialen Lage, dass besonders Menschen mit niedrigen ähm, sozialen Lebenschancen ganz besonders kurze Lebenserwartungen haben im, im, ähm, in Deutschland. Und es ist auch international so. Und wenn wir da ran wollen und das wirklich verbessern, dann müssen wir sozusagen über das Gesundheitssystem rausgehen. Das heißt, da müssen wir rein von also von der Geburt bis bis hin zur zur späten Versorgung, bis zur palliativen Versorgung müssen wir da ähm, uns verbessern. Also da müssen wir sozusagen über das hinausgehen, was wir bisher in der Medizin vor allem gemacht haben, nämlich uns auf Diagnose und Behandlung zu konzentrieren. Eben also viel mehr die Vorsorge machen. Und da spielen natürlich Geschlechteraspekte und Diversitätsaspekte eine ganz große Rolle, ähm, weil sozusagen zum Beispiel also Männer nehmen Präventionsmaßnahmen wesentlich weniger wahr als Frauen. Und es scheint auch so, dass was wir da bisher anzubieten haben, vor allem auf Frauen ähm, sozusagen ihr aus, aus der Mittelklasse eigentlich, äh, die anspricht. Und wir haben eigentlich noch ganz wenig Angebote, also zum Beispiel für Männer zur Gewichtsabnahme, die da wirklich attraktiv wären. Die fühlen sich dann auch oft ähm, ja, wie so, keine Ahnung, also so Exoten in der, in der Weib komplett weiblichen, sonst weiblichen Gewichtsabnahmegruppe. Und ähm, also es gibt auch da gute Evidenz, dass zum Beispiel für Männer ganz Wichtig ist, dass da, dass da andere Angebote, äh, Angebote da sind, dass vielleicht auch als zumindest eine kritische Masse an anderen Männern auch da ist, dass man nicht äh, der Einzige ist in der Gruppe und dass man wahrscheinlich auch einfach stärker zugeschnittene Programme braucht. Also zum Beispiel gibt es da Football Fans in Training, das wurde in Schottland entwickelt und gibt es inzwischen auch ähm, in Deutschland, wo man als, also als Fußballbegeisterter Mann dann eben äh, über also sozusagen eine Präventionsmaßnahme dann im, im, im Lieblingsfußballclub wahrnehmen kann. Und das ist natürlich viel attraktiver als zu sagen, jetzt gehe ich da in eine, eine Gewichtsabnahmegruppe, die sozusagen komplett sonst aus Frauen besteht.
0: Ja, in Schottland, da haben Sie ja auch gearbeitet zuvor. Waren Sie daran genau. beteiligt an der Studie? Nee, nee, ich habe das nur ganz begeistert mitverfolgt
1: und fand das also sehr interessant und habe es auch versucht, sozusagen in meine eigene Arbeit einzubauen, dass wir sozusagen geschlechterspezifisch zugeschnittene Angebote auch entwickeln. Also zum Beispiel haben wir dann in Schottland haben wir auch eine Studie gemacht dazu. Also da ging es um Paare mit dem Kinderwunsch. Und sozusagen das scheint ja auch ein Ansatz zu sein, Männer für die Prävention zu gewinnen, dass man halt sozusagen über die Paare geht. Also da dann eben Menschen mit einem Kinderwunsch haben oft eine große Bereitschaft,
0: ihren Lebensstil zu verbessern, also zum Beispiel im Rauchen aufzuhören und dass man eben so auch die Männer erreicht. Ja, die sind wahrscheinlich irgendwie so in der Praxis, äh, werden die eher selten noch angesprochen. Ne? Also man macht vielleicht ein Spermatogramm, aber irgendwie auch relativ spät erst in der Kinderwunschbehandlung. Erstmal stürzen sich alle auf die Frauen und schauen, was da los ist. Dabei haben Sie mir auch im Vorgespräch verraten, dass ein Drittel äh, der Fälle eigentlich nur auf die Frauen zurückgeht. Ein Drittel auf beide PartnerInnen und ein Drittel auf die Männer. Also eigentlich müsste man von Anfang an immer sich beide anschauen in der Partnerschaft. Ja, und ich meine letztendlich,
1: also in den ähm, in den Kinderwunschkliniken passiert das jetzt auch äh, vermehrt, dass dass man sozusagen also wirklich gleich äh, das Paar in Blick nimmt und gleich versucht, also das, das umfassend abzuklären und ähm, auch Lebensstilmaßnahmen für die männlichen äh, also Partner zu, zu empfehlen, wobei da gibt es kaum getestete Interventionen. Wir haben gerade einen Überblicksartikel gemacht zur Gewichtsabnahme, also die epidemiologischen Studien würden eigentlich ganz klar nahelegen, dass bei Männern das auch die Fruchtbarkeit beeinflussen könnte, aber wir es gibt keine eine, also hochqualitativen Randomized Control Trials, mit denen man das wirklich systematisch untersuchen würde, wie eine Gewichtsabnahme und eine Bewegungszunahme ähm, sich auf die Spermienqualität auswirkt.
0: Mhm. einfach nie untersucht worden. Nee. Irre. <lacht> Aber Rauchen, haben Sie gesagt, da gibt es schon da gibt's Evidenz für, wenn man das ja. einlässt, als man das... Mhm. Ja, ja.
1: Wobei, wobei auch da ist es so, dass, dass uns ein bisschen die Trials bei den Männern fehlen. Ja? Also, wir haben, also wir haben natürlich also sozusagen eine relativ klare Evidenz, wenn man im Rauchen aufhört, dass das sich positiv auswirkt. Aber sozusagen wie man de, jetzt den Männern mit dem Kinderwunsch zum Beispiel hilft, effektiv das, das schnell also durchzuführen, weil da ja auch also sozusagen ähm, nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern ein bisschen die Zeit tickt. Ähm, dass, also würde man ja hoffen, dass man das schnell den Substanzgebrauch, also sowohl Rauchen als auch Alkohol runterbringt. Und wie man das dann ähm, zugeschnitten auf diese äh, spezielle Situation, Schnell schaffen kann, das äh, ist auch unklar.
0: Mhm. Ja, also auch, auch was die vorhin angesprochenen Geschlechterunterschiede bei der koronaren Herzkrankheit angeht, gibt es ja Wissenswertes zum Thema Prävention. Frauen unterschätzen ihr Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen in der Regel und sind weniger offen für Präventivmaßnahmen als Männer. Äh, Sport ist beispielsweise bei Frauen ein wirksamerer Schutzfaktor. Doch bewegen sie sich weniger als Männer im Schnitt. Ne? Also das müssen wir vielleicht auch nochmal klar sagen, dass wir jetzt immer hier irgendwie von <lacht> dem Durchschnittsmann und der Durchschnittsfrau sprechen und leider es eben viel zu wenig Daten gibt für nonbinäre Personen. Ähm, und mit dem Rauchen aufzuhören, habe ich gelesen ist für Frauen schwieriger als für Männer. Hingegen fällt Männern eine gesunde Ernährung ja schwerer, was für beide Geschlechter aber eigentlich ein sehr starker und noch zu wenig genutzter Schutzfaktor ist. Und dann kommt außerdem noch dazu, die routinemäßige Einnahme von ASS empfiehlt sich bei gesunden Frauen unter 65 nicht zur Prävention eines Myokardinfarkts. Bei Männern ist Aspirin jedoch zur Primärprävention von Vorteil. Und all diese Erkenntnisse, die habe ich jetzt aus den wunderbar zusammengefassten Factsheets von dem GenCAD-Projekt. Spreche ich das richtig aus? GenCAD? Ja. ja. Ich, <lacht> Gut, ja. genau. Und ich würde vorschlagen, dass ich die auch mal, also es ist ein von der EU gefördertes Projekt zur Erforschung von gendersensiblen Aspekten in der Gesundheitsversorgung des 21. Jahrhunderts. Und diese Factsheets gibt es ja auch als Patienteninformationen und das fand ich total spannend und ich werde das auch noch verlinken als Ressource in unseren Shownotes. Kommen wir vielleicht zu einem leider immer noch sehr aktuellen Thema, corona Schon relativ früh in der Pandemie haben Forschende bemerkt, dass Männer ein höheres Risiko haben, als Frauen äh, an Covid-19 zu versterben. War das aus Sicht der gendersensiblen Präventionsforschung überraschend? Eigentlich nicht
1: sehr, aber es war interessant, dass sozusagen relativ spät, weil die weil die ähm, Daten eben nicht routinemäßig nach Geschlecht aufgesplittet werden, ähm, hat man dieses Muster dann doch relativ spät erst ähm, erkannt. Eigentlich war es sehr stark zu erwarten, weil Frauen grundsätzlich bei Infektionserkrankungen ähm, ein bisschen stärkeren Schutz haben und man weiß nicht genau, warum. Also da ist noch da ist auch gerade noch der Forschungsbedarf groß. Aber äh, Frauen also sind, scheinen ähm, sozusagen besser ähm, damit zurechtzukommen. Also es könnte sein, dass Frauen vielleicht ein stärkeres Immunsystem haben, aber das ist noch unklar sozusagen, was genau da die Ursache ist. Aber also das, das kommt dann auch wahrscheinlich mit dem Nachteil, dass Frauen eben mehr unter Autoimmunerkrankungen dann auch leiden und zum Beispiel auch, wenn sie bei Impfungen dann möglicherweise auch stärkere Nebenwirkungen zeigen.
0: Mhm. Und ein höheres Risiko haben für Long-Covid. Das äh, könnte ja auch ja. mit der Autoimmungeschichte zusammenhängen. Genau. genau. Mhm. Und aus Präventionssicht, äh, also wenn ich jetzt beispielsweise denke, was ist auch vom Verhalten her ein wichtiger Präventionsfaktor, gibt es da auch Erkenntnisse? Also waschen sich Frauen häufiger die Hände, tragen Männer seltener den Mundschutz korrekt? Oder <lacht> ist das ein Vorurteil aus der U-Bahn?
1: Nee, es gibt es gibt tatsächlich so, so erste Erkenntnisse, ähm, also beziehungsweise das wusste man schon aus vorherigen ähm, Infektionserkrankungen, dass Frauen ähm, stärker sozusagen präventives Verhalten ähm, äh, implementieren, also sich eben mehr die Hände waschen, wenn sie also wenn sie zum Beispiel äh, also auf der Toilette waren und ähm, oder zum Beispiel auch ein, ein Haustier gestreichelt haben oder solche Sachen. Also das Händewaschen ist scheint bei Frauen stärker verbreitet zu sein, während also und sie auch so diese soziale Distanz stärker einhalten. Das heißt, Frauen haben Schätzen da auch das Risiko höher ein, dass sie sich anstecken könnten und schützen sich dann durch noch geändertes Verhalten, während Männer dann vielleicht also eine kleine Tendenz haben, eher sich dann zum Beispiel impfen zu lassen. Also das heißt, so medikamentöse Präventionsmaßnahmen dann wahrzunehmen. Und dann, also Sie hatten es ja schon angesprochen, dadurch, dass die Frauen eigentlich sozusagen eine bessere Gesundheit haben als Männer, also zum Beispiel geringere Über also Übergewichts- und Adipositasraten haben, mehr sich um ihre Ernährung und einen geringeren Alkoholkonsum und, und weniger Rauchen haben, war natürlich auch klar, dass sie weniger, also weniger Vorerkrankungen haben, die jetzt relevant sind für Covid. Auch das spielt natürlich rein, dass diese relevanten Vorerkrankungen bei den Frauen weniger vorliegen und dann die Männer stärker betroffen sind und mehr sterben.
0: Klar, ja, das ist ein multifaktorielles Geschehen. Wir haben noch eine wichtige Frage vergessen.
1: <lacht> Woran forschen Sie gerade? Das würde mich noch interessieren. Ja, wir haben, ähm, wir haben drei große Forschungszweige bei uns im Institut. Das eine ist die Präventionsforschung bei Paaren. Und da gucken wir eben uns jetzt gerade diese Kinderwunschpaare in Schottland an. Da haben wir jetzt sozusagen, da sind wir in der Interventionsentwicklungsphase, ob ähm, das akzeptabel und, und machbar ist. Da paaren, eine, eine Gewichtsabnahmeintervention zu empfehlen. Und es scheint sehr machbar und akzeptabel zu sein. Aber die Angebote sind für die Männer nicht besonders attraktiv, das muss man mal so sagen. Und das heißt, da, da müssen wir wahrscheinlich noch mehr mehr in der Intervention da nacharbeiten. Dann haben wir Krebsforschung bei uns im Institut. Da geht es um, also. Menschen mit einem hohen familiären Brustkrebsrisiko und wie man die am besten beraten kann. Und das ist interessanterweise auch ein Geschlechterthema. Da sind natürlich vor allem die Frauen betroffen von Brust- und Eierstockkrebs. Aber interessanterweise haben auch Männer, die diese ähm, genetische Veranlagung haben, ein höheres, höheres Brustkrebsrisiko zum Beispiel, ähm, an das man sehr selten denkt. Und dann haben wir da auch ähm, jetzt gerade ein Projekt, das wir jetzt gerade aufbauen, wo es darum geht, die ärztliche Versorgung. Stark zu vernetzen. Da bauen wir eine Plattform auf, wo es darum gehen soll, dass Menschen mit einem hohen familiären Brustkrebsrisiko dann besser beraten werden. Und zwar sowohl bei den niedergelassenen Ärzten, bei den gynäkologischen Fachpraxen und dann auch in der Spezialklinik, die dazu die Beratung macht. Und dass wir da auch ein Angebot entwickeln, das dann patientenseitig gut verständlich ist. Weil das ist ja eine sehr komplexe Entscheidung wann ich da dann wirklich zum Beispiel eine Brust oder äh, entfernen, also Brüste entfernen lasse präventiv und wann ich das zum Beispiel auch in der, ähm, in der Familienplanung dann letztendlich, in, in welchem Alter ich das mache und ob ich es überhaupt machen möchte.
0: Ja, ja. Und Stichwort Brustkrebs bei Männern, das kommt ja noch dazu. Es ist selten, aber es kommt vor. Und die Medikamente sind aber alle an Frauen getestet. Genau, die sind dann also genau, da meistens gar nicht zugelassen.
1: Genau, da haben wir eine klassische Lücke bei den Männern wieder. Auch eine, eine Bewusstseinslücke. Ne? Die Männer denken nicht dran. Also es könnte auch bei ihnen Brustkrebs auftreten. Ja, und das dritte, das bei uns noch äh, sozusagen ganz stark jetzt im Fokus steht, ist das Thema ähm, Intersektionen von Geschlecht mit anderen Diversitätsaspekten. Da ist zum Beispiel auch so, dass wir eine riesige Datenlücke haben. Also wir haben nicht nur eine Geschlechterdatenlücke, sondern eine Diversitätsdatenlücke im ganzen mhm. deutschsprachigen Raum. Und da gucken wir uns dann verschiedene Diversitätsdimensionen an. Also es geht von der sozialen Lage über sexuelle Identität und regionale Identität, zum Beispiel Ost-West und ethnische Herkunft, Sprache, Migration und, und, und solche Sachen, Religion, Weltanschauung, dann körperliche Erk Gesundheit und Erkrankung und Leben mit Beeinträchtigungen und Behinderungen, Körperbild, Gewicht. Die psychische Gesundheit ist ganz wichtig, Alter und Altern, Sorgearbeit, Versicherungsstatus. Ja, und soziale Lage hatte ich ja schon gesagt und die in allen Facetten, also mit Bildung, Besitz, Einkommen und sozialen Ressourcen. Das heißt, da haben wir wahnsinnige Datenlücken noch im deutschsprachigen Raum, die wir wirklich eigentlich nur gemeinsam schließen können. Also da braucht man all hands on deck sozusagen. Und ähm, das können wir als kleines Institut gar nicht alleine. Das heißt, wir versuchen da jetzt gerade die Datenerfassung zu verbessern und dann in vielen kleinen Projekten das sozusagen einzu, Bringen, dass man da Geschlecht und Diversität facettenreich erhebt.
0: Mhm. Was heißt da, die Datenerfassung zu verbessern? Ähm, also ich, ich habe im Kopf, dass beispielsweise das, das Statistische Bundesamt ja auch gar nicht erfasst. Also ich meine, im Deutschen gibt es ja auch den Begriff Race nicht, wie in, im US-Amerikanischen, aber beispielsweise ähm, den Migrationshintergrund, der, der wird ja nicht regelhaft erfasst. Wie, wie könnte man das verändern? Oder was woran forschen Sie da genau? Wie machen Sie das?
1: Also wir haben jetzt gerade Interviews mit Expertinnen geführt, genau zu diesem Thema, also wie man, wie man Race und Ethnicity sozusagen im deutschsprachigen Raum besser erfassen kann und haben da auch mit, mit den Stakeholdergruppen gesprochen. Und also es zeichnet sich so ab, dass, dass, dass es natürlich nicht einfach ist. Also man kann natürlich eine Selbstidentifikation als, als BIPOC anstreben, aber es ist also People of Color also es ist sozusagen also im deutschsprachigen Raum sehr schwierig, weil natürlich sozusagen durch die Erfahrung mit der mit dem äh, mit Nationalsozialismus letztendlich ähm, der, Be der Begriff Race sehr belastet ist und da versuchen wir jetzt eben gerade das, also akzeptable Lösungen zu finden, die andererseits auch wieder gut verständlich und leicht ausfüllbar sind. Es ist sozusagen, also es gibt natürlich, man könnte natürlich dann ganz lange Sachen machen oder einfach offene äh, Selbstidentifikationen sammeln, aber das ist oft für große Studien halt wenig praktikabel, weil, man, weil da soll es ja schnell und einfach sein. Und das heißt, da sind wir gerade ein bisschen sozusagen am Ausbalancieren, wie man das am schönsten und, äh, und äh, am sensibelsten auch mit den ähm, Leuten betrifft, die sozusagen diesen Diversitätsdimensionen ähm, sich da selber einordnen.
0: Mhm. Haben Sie eine Sneak Preview für uns, warum, in welche Richtung geht Wird man einfach die Kategorien aus den USA übernehmen, also beispielsweise Afrodeutsch oder?
1: Ja, ich meine der Begriff Afrodeutsch ist ja sehr interessant, weil der ja schon eine lange Geschichte hat, ähm, also sozusagen in der in der POC Community in, in, in Deutschland, also auch durch Audrey Lord eingeführt ist und ähm, als den finde ich jetzt persönlich sehr sehr interessant. Ähm, aber da also ich würde mal ich würde mal sagen, dass da müssen wir noch ein kurz bisschen äh, die ganzen Gespräche abwarten, aber es zeichnet sich schon ab, dass man dass man sozusagen die Selbstidentifikation nehmen werden und da sozusagen häufige Selbstidentifikationen eben anbieten und dann immer kombinieren mit einer offenen ähm, Antwortmöglichkeit die dann wirklich eine Selbstidentifikation äh, sehr facettenreich dann zulässt. Mhm.
0: Ja, spannend. Gut, das führt ja vielleicht auch ein bisschen jetzt vom Thema weg, aber sehr spannend und sehr wichtig, die Intersektion. Ähm, ich habe jetzt hier zum Abschluss mal was mitgebracht, was Historisches. Da haben wir eigentlich auch noch gar nicht drüber gesprochen, können wir vielleicht auch noch kurz, ähm, dass es jetzt bald 25 Jahre her ist, dass die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine große Anfrage der damaligen Opposition zum Thema Frauengesundheit schrieb, die Symptome eines Herzinfarkts seien bei Frauen halt oft untypisch. Zitat Ende. Inzwischen wissen hoffentlich alle, die hier zuhören, dass für Frauen immerhin die Hälfte der Bevölkerung typischerweise gilt. Häufig steht eben nicht der Brustschmerz im Vordergrund, sondern es wird berichtet von Unwohlsein im Bereich von Nacken, Kiefer, Schultern, oberem Rücken oder Bauch, von Atemnot, von Schmerzen in einem oder beiden Armen, von Übelkeit oder Erbrechen, Benommenheit und Schwindel, sowie oft auch unerklärlicher Müdigkeit. Sagen wir mal, das ist jetzt 25 Jahre her. Hoffentlich ist so dieses praktische Wissen inzwischen im Alltag in den Kliniken und Praxen angekommen. Aber was kann oder will oder muss vielleicht auch Dendermedizin hierzulande in Zukunft erreichen? Sagen wir vielleicht im nächsten Vierteljahrhundert. Und was können wir dabei vielleicht von anderen Ländern lernen?
1: Also ich denke, dass wir einfach die, die Kategorie Geschlecht und Diversität halt immer mitdenken sollten. Also die eigenen Standorte da, da reflektieren und vielleicht auch die eigenen blinden Flecken halt angehen als, als ähm, Behandelnde und als Forschende. Ähm, ich denke, dass, dass wir da also wesentlich weiterkommen müssen. Also die Forschung muss besser werden. Ähm, in anderen Ländern, also zum Beispiel aus Kanada oder den USA und Großbritannien, kenne ich das eben, dass man ähm, Geschlecht einfach immer als Kategorie mit analysiert in den Daten. Das heißt, man erfasst es immer und und man analysiert es immer. Und ich denke, wenn wir das hinkriegen, so ein äh, minimales Itemset zusammenzustellen, dass man Ge Geschlecht facettenreich erhebt, also nicht nur binär, sondern darüber hinaus, mhm. und dann ähm, die anderen Diversitätsdimensionen auch ganz kurz, dann wird man da die Evidenz dann gewinnen, die man dann in die in die Behandlung und die Leitlinien dann einfließen lassen kann. Und natürlich sind die Leitlinien dann auch nicht äh, geschlechter- und diversitätssensible Leitlinien noch kein Selbstläufer, sondern wir müssen natürlich gemeinsam das Bewusstsein schaffen, dass wir die dann auch implementieren müssen und wie wir das am besten machen. Mhm. Und ich würde mir halt äh, wünschen, dass wir sozusagen da äh, wirklich All Hands on Deck bekommen und ähm, und das muss auch ganz partizipativ gestaltet werden, aus meiner Sicht. Also nothing about us without us, dass wir immer die, die sozusagen von irgendwelchen Maßnahmen da betroffen sind, dass die wirklich auch immer mitsprechen können, dass wir die dass wir die mit einbeziehen in die Forschung und letztendlich auch in die Behandlung, Und das, weil weil oft ist es ja so, dass wir dann in der Behandlung das tun, was was wir bisher wissen und dann wäre es halt noch wichtig, dass wir das kontinuierlich verbessern. Ja, wir lernen ja ständig dazu und also das heißt, es geht muss in die in die Lehre rein, das muss in die Weiterbildung rein und noch viel stärker werden. Also jetzt momentan ist es ja sozusagen an der Charité sozusagen so eine kleine Insel, wo wir es wo äh, jetzt geschaffen haben und wo wir es hoffentlich noch viel stärker ausbauen können, aber dass wir das dann wirklich reintragen in die Lebenswissenschaften insgesamt.
0: Mm -hmm. Nothing about us without us. Ein schöner Schlachtruf, den kannte ich jetzt noch gar nicht, aber apropos Schlachtruf, Sie sagten mir ja auch im Vorgespräch, dass eigentlich so die Wurzel der Gendermedizin schon auch äh, auf die Frauenbewegung zurückgeht. Äh, können Sie dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen? Ja, ich denke, also ohne die Frauenbewegungen
1: und da, da, da würde ich auch im Plural sprechen gäbe es bestimmt keine Geschlechterforschung in der Medizin. Es ist also sozusagen im, im Ver, ähm, äh, Vergleich zu anderen Disziplinen ist die Medizin sozusagen recht spät sozusagen dazu sich da ein bisschen mehr drum zu kümmern. Und ähm, also wir verdanken, wir verdanken da wirklich ähm, auch der Vorarbeit von vielen Pionierinnen äh, sehr viel. Ich denke, dass Wichtig ist da auch im Austausch zu stehen, also wir haben jetzt zum Beispiel in Berlin das Diversity und Gender Equality Network gegründet, wo Forschende und auch Praktikerinnen und Praktiker sich, sich austauschen können zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und, und Diversität und das ist, es braucht es unbedingt. Wenn wir da jetzt nur in der Medizin bleiben würden, das wäre auch schwierig. Mhm. Wir sehen zum Beispiel auch an der Initiative Gendered Innovations, dass es weit äh, über die Medizin dann rausgehen muss, ja, dass es sozusagen auch reingehen muss in die Entwicklung von, in die Produktentwicklung, in, te in die technischen Fragen, ähm, in Innovationen generell, also zum Beispiel auch in den Design von, äh, von Apps oder von, von ähm, AI, ähm, Studien oder so. Das heißt, es geht weit über, also das heißt, wir müssen da alle zusammenarbeiten, nicht nur in der Medizin, sondern auch also mit der Gesellschaft, mit den anderen Akteuren.
0: Mhm, ja, schönes Schlusswort eigentlich. <lacht> Ein erstes Etappenziel, wenn man jetzt schaut, was wollen wir erreichen, wäre vielleicht, dass mehr Menschen mit dem Begriff Gendermedizin überhaupt was anfangen können. Dafür fasse ich vielleicht nochmal kurz zusammen. Gendermedizin oder geschlechtssensible Medizin umfasst also alle Aspekte, biologische, soziale, ökonomische etc., von Krankheit und Gesundheit bei Männern und Frauen und Menschen non-binären Geschlechts, von Krankheitsentstehung, unterschiedlichen Präventionsverhalten, zielführenden diagnostischen Maßnahmen bis hin zu, last but not least, geschlechtsspezifischen Nebenwirkungen. Habe ich da jetzt noch was Wichtiges vergessen?
1: Nee, also die Prävention spielt natürlich eine große Rolle. Die liegt mir ganz besonders am Herzen, aber die haben wir ja immer mitgedacht.
0: Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Und für euch zu Hause habe ich noch einen Tipp zum Weiterlesen. Für den AMBOSS-Blog haben wir Alison McGregor interviewt, eine US-amerikanische Notfallmedizinerin und die Autorin des Buches Sex Matters – How Male-Centric Medicine Endangers Women's Health and What We Can Do About It. Ihr findet das Interview unter go.ambos.com/gender. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den neuen amboss blog findet ihr unter blog.ambos.com/de. Alle Inhalte zum Ambos-Podcast und der Ambos-Wissensplattform findet ihr unter go.ambos.com/podcast.